0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.054 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Colombia debe mantener las condiciones de crecimiento que permitan generar más empleo, más ingresos para los hogares colombianos y más impuestos para el gobierno. Ese es el mensaje de la ANDI al nuevo gobierno luego de conocerse el buen comportamiento de la industria manufacturera reportado por el DANE. La dinámica del consumo privado en Colombia se debe a mejoras en el empleo formal, el crecimiento de las remesas y el aumento del crédito. Sobre este tema habla el economista Mauricio Hernández de BBVA. Nuestro director Luis Emilio Rada conversó con el docente e investigador Jorge Enrique Senior sobre lo que se puede esperar del gobierno de Gustavo Petro. Señor dice que el fortalecimiento del aparato productivo es una de las metas del nuevo gobierno.
2: Eselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
0: ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! ¡La energía que estaba esperando! Con la que ropa seguí vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo soy puntual con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El indicador de confianza empresarial ICE en Colombia se ubicó en junio de 2022 en 62.6%, cinco puntos por encima del mes de mayo, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. El menor valor en el ICE se registra en el sector construcción con 57.4%. El DANE informó que para junio de este año, del total de empresas a nivel nacional, el 57.7% eran dirigidas por hombres y 42.3% por mujeres. Las empresas del sector servicios tenían la mayor proporción de directivas mujeres, con 45%. Con relación a las ventas del comercio para mayo de este año, el DANE dijo que presentó un aumento anual de 34.8%. También le fue muy bien a la industria manufacturera, y sobre este comportamiento habla Bruce McMaster, presidente nacional de la Asociación de Empresarios de Colombia, Andy.
2: Es muy relevante el dato que entrega la encuesta manufacturera mensual del DANE para el mes de mayo del año 2022. Recordemos que este indicador compara los datos del mes de mayo del año 2021 con los de este año y nos arroja un crecimiento del 46.2% en producción un crecimiento en ventas del 45.5% y un crecimiento en personal ocupado del 5.9%. En este momento tenemos entonces una economía que está creciendo, una economía que debe seguir creciendo y yo diría que también es un llamado eh, para el nuevo gobierno en el sentido de que tenemos que mantener las condiciones de crecimiento que son las únicas que nos pueden permitir, además, generar más empleo generar más ingresos para los hogares colombianos, generar más impuestos para el gobierno y el Estado colombiano y generar más oportunidades. Algunos de los sectores que crecen más, el sector de bebidas, el sector de curtiembres, el sector de vehículos, el sector de producciones y cinematográficas, el sector de turismo, por supuesto, y de restaurantes.
1: McMaster resaltó que la elaboración de bebidas fue la actividad industrial que más contribuyó de manera positiva al crecimiento de la cifra de producción general. Asimismo, con relación al personal ocupado, la confección de prendas de vestir fue el sector que más creció con 8.1%. La dinámica actual del consumo privado en Colombia se relaciona con mejoras en el empleo formal, el crecimiento de las remesas y el aumento del crédito. Mauricio Hernández, economista de BBVA, cuenta que va a pasar en estos tres aspectos en 2023 que es posible sufran una desaceleración de acuerdo a las proyecciones de la entidad financiera.
3: Nosotros creemos que en 2023 se desacelerará, porque habrá un menor impulso global a las exportaciones, por lo tanto a la producción local, por lo tanto a la creación de empleo local. En términos de remesas, el menor crecimiento global, especialmente en Estados Unidos, también probablemente limitará el crecimiento de las remesas del año entrante. Y en términos del crédito, como la tasa de interés del Banco de la República está creciendo, también creemos que se va a desacelerar el comportamiento. Por lo tanto, esos factores que están impulsando el consumo durante este año, muy probablemente tendrán un menor peso en la aceleración del consumo durante el año entrante y probablemente algunos de ellos condicionarán el crecimiento adicional del gasto de los hogares en 2023. El empleo ¿Por qué decimos nosotros que se ha comportado muy bien y mostramos esa cifra de pensiones, de empleo formal? Y esto no solo sucede en, en el empleo formal y en pensiones, sucede en todo el mercado laboral. En el mercado laboral nosotros tenemos que actualmente ya recuperamos la cantidad de ocupados o de empleados que había antes de pandemia. Actualmente, en el último dato conocido que es el de mayo de 2022, ya logramos 22,3 millones de personas ocupadas, el mismo número que había antes de pandemia.
1: Las remesas al país este año serán 5 billones de pesos más que las de 2021, no solo por el mayor envío en dólares, sino también por el impulso de la devaluación. En términos del crédito, que explica el crecimiento del consumo, cada mes tenemos más de 3 billones de pesos adicionales en cartera. En comparación con 2019, cuando era 1.7 billones de pesos, cada mes se crece prácticamente el doble.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en Geselca generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo D.C. a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida servicios está escuchando el radar económico
1: hay temores sobre lo que va a pasar a partir del 7 de agosto en colombia cuando empieza el mandato de gustavo petro jorge enrique senior docente e investigador dice que el país debe estar tranquilo escuchemos el diálogo con nuestro director luis emilio rada hay mucha gente que está preocupada usted ha estado cerca de él qué piensa yo
4: conozco a Gustavo Petro desde hace 37 años, desde 1985, y he estado relativamente cerca, aunque nunca he trabajado lado a lado, pero sí he estado cerca a lo largo de las décadas. Y puedo decir que, pues, mucho de lo que se dice es mentira. Lograr que la Constitución se cumpla, yo diría que ese es el objetivo número uno que tiene el presidente electo y bueno podríamos seguir conversando otras cosas pero en ningún momento hay una amenaza a el Estado de Derecho que hay en Colombia todo lo contrario se trata es de reforzarlo y de profundizar la democracia que existe en nuestro país mira cómo son las cosas eh, Luis cuando Gustavo Petro en la campaña hablaba de democratizar desde el otro lado se decía que eso significaba expropiar falso eso no es, no ha sido así en ningún momento ahora en Colombia existe cuando se va a hacer una carretera y la persona no quiere vender, bueno, el Estado puede de manera perentoria lograr que la persona venda el terreno para que la carretera sea recta. No pase lo que nos pasó a nosotros con la cordialidad hace casi 100 años que terminó llena de curvas inútiles y peligrosas. Pero eso está ya ya existe, ya se ha hecho. O sea, eso no es ninguna novedad. Hay que desterrar
1: esos temores
4: de que Colombia va a ser, seguir el camino de Venezuela o el camino de Cuba, etcétera.
1: O sea que el mensaje que usted envía es que debemos estar tranquilos.
4: No solo tranquilos, hay que estar optimistas y entiendo que las últimas encuestas así lo están reflejando ya. Se ha querido manejar la idea de que la subida del dólar obedece fundamentalmente a, al resultado electoral y vemos que ahí el es lograr un consenso sobre las reformas, lo que pasa es que hay que entender que el consenso implica ceder, hay que ceder de parte y parte para lograr una serie de, de reformas que beneficien al país en su conjunto, pero sobre todo beneficien a una mayoría que han estado excluidas y que digamos que tenemos una deuda social con muchos sectores de la población colombiana que se manifestaron en las elecciones, lo hemos visto, rentista, especulativo sino un capitalismo de tipo productivo fortalecer el aparato productivo nacional en el agro, en la industria y en los servicios esa es una tarea que se ha planteado el presidente electo y eso es exactamente lo contrario de lo que pasó en Venezuela que el aparato productivo se vino a pique acá lo que se trata es exactamente lo contrario fortalecerlo porque no puede haber un gobierno que digamos sea cercano a la izquierda que quiera hacer redistribución si no hay producción. O sea, hay que tener primero riqueza para que pueda haber ciertos niveles de redistribución a través de una tributación progresiva que disminuya la desigualdad. A ver si nos parecemos algún día a Escandinavia, <ríe> a los países escandinavos.
1: Bueno, lo bueno para mí es que está tomando buenas decisiones en torno a los ministros que está buscando. Y pienso que está hablando con todo mundo y eso para nosotros es importante, para los colombianos. Sí, digamos
4: que hay tres niveles. Hay un nivel que es el, el pacto histórico, que se suponía va a ser el nivel más amplio, pero en realidad se convirtió en una coalición de diversos grupos en las elecciones, lo vimos en marzo y en la primera vuelta. Hay un segundo nivel que es el Frente Amplio, donde llegan una cantidad de sectores, sobre todo del, del Centro Esperanza. Y el tercer nivel es el que prácticamente incluye a todos los colombianos o sea, el acuerdo nacional es lo que Jaime Bateman llamaba el sancocho nacional, el diálogo nacional y después Álvaro Gómez Hurtado llamaba el acuerdo sobre lo fundamental que esto es una idea russoniana, una idea de contrato social, básicamente que establece los factores comunes en medio de la diferencia entre todos los sectores que integramos la sociedad colombiana
3: Jorge Enrique señor aquí en El Radar